0: Börsenradio Network AG, das Börsenradio. Fritz Mosberg, Head of Group Research, der Erste Group Bank AG in Wien.
1: Wo stehen wir denn jetzt an den Börsen zum Jahresende? Lassen Sie uns einen kleinen Rückblick wagen. Wir hatten ein schlechtes H1 gesehen, auch bei den Nebenwerten sogar. Ukraine-Krieg, steigende Kosten, steigende Zinsen, die Verabschiedung der Nullzinsen bei den Bankkonten explodierende Energiekosten und eine XXL-Inflation und dann noch eine Relle im Herbst zum Jahresende. Es war irgendwie ein Jahr zwischen Resilienz und Rezession. Wie ist
0: denn Ihr Fazit? Na ja, das Fazit ist im Wesentlichen, dass die Wiener Börse natürlich stärker betroffen war, im negativen Sinne durch den Krieg, der uns ja seit Ende Februar dieses Jahr beschäftigt. Das ist ganz einfach zu erklären. Wenn es meistens international stark bergab geht, dann ist die Wiener Börse stärker betroffen als kleinerer Randmarkt. hat sicher auch mit Liquidität zu tun. Auf der anderen Seite, wenn es international aufwärts geht, dann ist meistens die Börse ganz vorne mit dabei mit der Performance und meist besser als viele internationale Indizes. Aber es ist natürlich so, wenn man jetzt mit dem Krieg auf die Landkarte einfach schaut als internationaler, institutioneller Investor, dann hat natürlich die Ukraine mit unseren Heimmärkten, also mit Polen, mit der Slowakei, mit Ungarn und Rumänien beispielsweise direkte Grenzen und liegt somit vor der Haustür. Und es sind ja viele österreichische Unternehmen im atx ja, den Großteil ihrer Umsätze und Erträge in Zentral- und Osteuropa generierend. Das heißt im Wesentlichen, dass natürlich auch rein optisch, geografisch man den Eindruck hat, dass unsere Unternehmen stärker betroffen sein sollten, was teilweise so gar nicht stimmt.
1: Warum stimmt das nicht? Weil Sie andere Märkte haben? Oder einfach zu nah dran, CE, Haken dran, rohes Risiko, ich gehe mal raus
0: aus der Aktie? Naja, wir sind wie gesagt geografisch direkt an der Ukraine dran, mit Teilen unserer Kernmärkte. Faktum ist aber doch, dass sie eigentlich wirtschaftlich weniger stark äh, betroffen waren, wie ein Großteil vielleicht zu Beginn des Jahres befürchtet hat. Und äh, so gesehen haben eigentlich unsere Märkte Großteils auch von der wirtschaftlichen Entwicklung teils weniger enttäuscht, als man das ursprünglich erwartet hatte und haben zumindest im zweiten, dritten Quartal teils ordentliche wirtschaftliche Aktivität hinlegen können.
1: Kann man das Jahr 2022 zusammenfassen mit alles wird teurer, außer Aktien?
0: <lacht> naja, so einfach ist es leider nicht. Die Inflation ist natürlich in erster Linie dadurch getrieben, es hat wiederum mit dem Krieg zu tun über die Energiepreise, die ja, wie man weiß, über das Jahr teils stark gestiegen sind, also Öl und Gas in erster Linie ist teilweise jetzt gegen Ende des Jahres wieder zurückgekommen, teilweise aber auch natürlich durch Nahrungsmittelpreise bedingt die wahrscheinlich in Zentral- und Osteuropa stärker gestiegen sind wie anderswo. Das heißt, die Inflationsraten sind in unseren Kernmärkten teils äh, ordentlich gestiegen. ist natürlich auch schon ein weltweites Phänomen. Und wenn man das jetzt auf Aktien repliziert, dann stimmt es schon, dass Aktien in der long run eigentlich durch die Inflation weniger stark betroffen sein sollten. Kurzfristig würde ich meinen aber nicht weil auch in einem inflationären Umfeld natürlich durch steigende Leitzinsen Kapitalmärkte eher gedrückt sind und damit auch Aktienmärkte. Aber im längerfristigen Horizont ist es natürlich schon auch so, dass die börsennotierten Unternehmen infolge der steigenden Inflation diese höheren Rohstoff- und Einkaufspreise natürlich auch dann letztendlich später an ihre Kunden weitergeben werden. Also so gesehen äh, profitieren natürlich auch Aktiengesellschaften dann in letzter Konsequenz auch mit steigender Inflation, weil sie diese Preise natürlich entweder früher oder mhm. später dann auch an den Konsumenten weitergeben und davon natürlich auch in ihren Umsätzen und Erträgen profitieren.
1: Wagen wir 2000 2023, einen Ausblick. Schauen wir voraus. Was sind die Themen für das kommende Jahr? ja Auf jeden Fall eine ganze Reihe, die wir auch schon 2022 gesehen haben. Was sind die Herausforderungen? Vorschlag, ich nenne Ihnen einfach ein Thema und Sie kommentieren bitte dazu. Okay. Explodierende Energiekosten für Firmen und private Personen.
0: Ich glaube, das wird weniger ein Thema sein, weil die natürlich schon über dieses Jahr stark gestiegen sind. Und wahrscheinlich in dieser Dynamik nicht mehr weiter steigen werden. Und daher erwarten wir auch im nächsten Jahr eigentlich über die Energiepreise eine weniger stark steigende Inflation. Okay,
1: dann sind wir schon beim Thema XXL-Inflation. Wird die durch die Notenbanken in Schach gehalten?
0: Auch das ist einerseits eine sehr interessante Frage. Auf der anderen Seite schwierig zu beantworten, denn solange die Inflation in erster Linie so stark von Energiepreisen getrieben ist, ist auch die sogenannte ja, das Gegensteuern der Notenbanken wahrscheinlich nicht wirklich effizient. Das heißt, in letzter Konsequenz, natürlich, wenn die Inflation steigt, müssen sich die Notenbanken etwas einfallen lassen, aber das Ganze ist ja weniger stark, Konjunktur- und Konsumgetrieben, sondern eher preisseitig. Daher ist auch können eigentlich die Notenbanken auch steigende Energiepreise kaum verhindern, weil diese Preise ja einfach woanders gemacht werden und letztendlich äh, ja, den Krieg als Ursprung haben. Und so gesehen kann man natürlich auch schwer mit Leitzinserhöhungen gegen die Energiepreise steuern. Also alles andere ist Illusion. Wer glaubt, dass ein Notenbank mit steigenden Leitzinsen die Energiepreise beeinflussen könnte, mhm. der liegt, glaube ich meiner Meinung nach relativ falsch.
1: Rezession? Ja, nein. USA, Europa, Österreich oder eine Rezession vielleicht? Eine anderen Art? Rezession mit Vollbeschäftigung?
0: Ja, die Rezession hat sicher äh, teils einen anderen Hintergrund. Also Bis dato haben zumindest unsere Kernmärkte im heurigen Jahr im Vergleich eher ausperformen können und haben positiv überrascht, weil sie weniger stark betroffen waren als ursprünglich angenommen. Wir glauben aber, dass auch unsere Märkte, die in der Regel outperformen, zumindest Westeuropa, teils in die Rezession gehen werden. Und im Wesentlichen hier im vierten Quartal, wahrscheinlich im ersten oder auch im zweiten Quartal nächsten Jahres hier negative Wachstumsraten verzeichnen werden. In Summe gesehen glauben wir aber doch, dass eigentlich unsere Region nach wie vor im ja, Umfeld her, in dem Umfeld, doch ja, ein Wachstum auf jeden Fall im Durchschnitt verzeichnen wird. Also wir rechnen für nächstes Jahr 2023 äh, mit einem sehr, sehr moderaten Umfeld, das alle Volkswirtschaften quasi inkludiert und umfasst. Auf also unsere Region rechnen wir im Schnitt schon plus 0,7 Prozent reales Wirtschaftswachstum.
1: Also nicht mal eine Rezession.
0: Weitere Summe gesehen... Nicht, also wenn man jetzt nur rein die blanke Zahl für 2023 betrachtet. Jetzt ist natürlich die Frage, wie man Rezession definiert. Die Rezession werden wir schon sehen, vorübergehend. Also wenn man sagt, die Rezession ist mehr als zwei Quartale negatives Wachstum, dann werden auch unsere Märkte Rezessionen sehen. In Summe gesehen zeigen wir aber wahrscheinlich im nächsten Jahr trotzdem ein leicht positives Wachstum.
1: Nächstes Thema, die USA. US-Börsen sind ja die treibende Börsenkraft. USA, man sagt immer, nach der Wahl ist vor der Wahl. Wie gut schätzen Sie das Wahlthema ein für den Schwung für die Börsen?
0: Also die Politik hat normalerweise kurze Beine, sagt man den Kapitalmärkten. Und ich würde das auch nach wie vor so sehen. Die Politik hat, wenn dann meisten einen sehr, sehr kurzfristigen äh, Einfluss, indem sie die Märkte entweder kurzfristig belastet oder ja, etwas Positives bringt. Zu den USA selbst, da hat es natürlich auch einen äh, stärkeren Einbruch an den Kapitalmärkten gegeben. Wir sehen aber auch hier teils wieder ganz günstige Einstiegsniveaus. Und ich würde einfach ganz generell meinen, nachdem das Aktienjahr 2022 so stark negativ war, muss schon rein strategisch sehr, sehr viel passieren, dass ein zweites so stark negatives Jahr folgen wird von der Performance her. Also ich würde eine weitere militärische Eskalation als, für solchen, als einen solchen Fall ansehen. Mhm. Das ist aus meiner Sicht eher aus aktueller Sicht nicht gegeben. Und natürlich kann man eine weitere, ganz andere Krise, äh, ja eine Krise, die aus heutiger Sicht nicht erkennbar erscheint, sonst wäre sie keine Krise nicht ausschließen. Äh, so ein Ereignis würde auch im nächsten Jahr ein, äh, eine negative Aktienperformance wahrscheinlich in Summe bringen. Aber ich denke eigentlich, dass sehr, sehr viel an negativen bereits in den Märkten vorweggenommen ist. Einerseits natürlich der Krieg, einerseits die Inflation, einerseits auch die Leitzinserhöhungen, eine mögliche zwischenzeitliche Rezession und viele andere Dinge. Also so gesehen, glaube ich, haben die Märkte eigentlich durch die bereits negative Performance sehr, sehr viel vorweggenommen. Und auf der anderen Seite natürlich jetzt Niveaus erreicht, die sehr, sehr günstig erscheinen. Also wenn ich mir jetzt nur Wien anschaue im, im, im Durchschnitt, dann sehen wir für den ATX ein KDV von 6 bis 7, das ist also historisch sehr, sehr günstig, bei einer durchschnittlichen Dividendenrendite von über 5 Prozent, auch das ist, historisch mehr als, deutlich mehr als üblich. Also es hat sehr, sehr viel auch an negativen Revisionen nach unten gegeben von Umsatz und Ertrag. Und selbst auf diesem Kursniveau mit diesen negativen Revisionen haben wir eigentlich schon ganz, ganz attraktive Bewertungsniveaus für den ATX erreicht.
1: Dann fassen wir doch mal zusammen, Blick ins Jahr 2023. Ja, Mit welcher Strategie sollte man dann ins, Jahr, ins neue Jahr gehen?
0: Also ich würde jetzt nicht auf einzelne Aktien setzen, denn wenn man jetzt beispielsweise nur in drei, vier, fünf Aktien investiert, dann hat man auch das Risiko nicht reduziert. Als Privataktionär würde ich einfach einen Fonds empfehlen, Einerseits kann man natürlich, wir als erste Asset Management haben natürlich auch entsprechende Aktienfonds für Österreich beispielsweise, die durchdiversifiziert sind. Oder wir kann auch beispielsweise einen ersten Equity Research Fund unsererseits empfehlen, der auf Basis unserer internationalen Aktienliste gemanagt wird. Eigentlich sehr, sehr erfolgreich. Einerseits ist er global diversifiziert sektoral diversifiziert und natürlich auch entsprechend in den Phasen eher defensiv oder zyklisch orientiert. Also so gesehen, glaube ich, kann man in ein sehr, sehr attraktives Vehikel in jeglicher Marktphase investieren und wenn man das beispielsweise auch noch über einen Fondsparplan macht, was wir auch anbieten, in unterschiedlichen Euro-Beträgen pro Monat, dann kann man sich das Risiko noch einmal durchdiversifizieren.
1: Na dann auf ins Jahr 2023. Viel Erfolg. Danke Ihnen und dann wünsche ich Ihnen erstmal
0: warme Weihnachten. Vielen Dank und ein frohes Weihnachtsfest und erfolgreiches neues Jahr 2023. Das Börsenwetter
1: hat in dieser Podcast der Wiener Börse gefallen.